0: Willkommen zu Juni-Ausgabe. Bienvenue, nous sommes
1: Marion et Jaël. What the France Germany by Serge und Nina ist der monatliche Podcast vom Centre National de la Musique über die aktuelle
0: französische Musik in Deutschland. Und der Podcast des Monats ist ein spezieller What the France Festival Podcast. Ich finde, es ist perfekt für den Beginn des Sommers. Bist du im Festival-Modus, Marion. Ja, bei diesem tollen Wetter natürlich schon. sommersonne Cabrio festival oh, Festival, <lacht> <lacht> Und zu unserem großen Festival, das Ois-de-France-Musik-Festival. Der wird präsentiert am 6. und 7. Juli zusammen mit Flux FM und ARTE. Und es ist eigentlich die siebte Ausgabe des What de France Festival. Ich freue mich total drauf. Ich mich auch. Und zum ersten Mal wird das Festival in zwei
1: Städten stattfinden. Am Mittwoch, am 6. Juli im Berliner Fluxbau und am Donnerstag, dann 7. Juli im Hamburger Club Hecken.
0: Und da sind drei Newcomer made in France, so. <lacht> Bands an zwei Abenden. Die werden dann auf der Bühne stehen. Und das sind Kids Return, Yellow Straps, und, Vendredi sur Mer. und das Besondere, es werden für das
1: What's the France Festival keine Tickets verkauft. Der einzige Weg für Fans eben an Tickets zu kommen, beim Gewinnspiel von What's the France mitzumachen auf der Website oder aber bei den Verlosungen der Medienpartner nämlich Flux FM und Arte gewinnen. Eine exklusive Playlist zum Festival verkürzt, dann die Wartezeit.
0: <lacht> Ganz praktisch. Und jetzt kommen wir zu den Künstlern, die beim Festival sein werden und wir kommen auf Vendredi sur Mer. Ich freue mich besonders auf sie, weil wir heute natürlich mit Vendredi sur Mer, wir haben so ein Interview mit ihr geführt und wir werden mit ihr, wir werden gleich Vendredi sur Mer hören und Vendredi sur Mer haben wir bereits in unserem Podcast im März vorgestellt. Ne? Also Vendredi sur Mer heißt eigentlich Charlene Mignot. Und die wird am Festival von Noir de France teilnehmen.
1: Und die Sängerin veröffentlichte ja im März ihr neues Album Metamorpho und äh, meldete sich mit dem Song Le Lac zurück. Ein Titel, der mit kraftvoller Stimme erklingt, getragen von einem Refrain, der wirklich mitten ins Herz geht.
0: Und in der neuen Single der Schweizerin, die Vendredi sur Mer, also Charlene kommt aus der Schweiz, finden wir so eine ganz weiche, präzise Stimme und die Texte sind auch so auffallend treffend. Und die sind eigentlich wie Wasser, kristallklar, flüssig und kraftvoll. <lacht> <lacht> Produziert
1: von Sam Tiber in Mead ist der Track wie ein Gedicht an einen ehemaligen Lover geschrieben, mit dem wir immer noch ganz gerne abhängen würden.
0: Und äh, im Musikvideo sehen wir eigentlich äh, Vendredi sur Mer am Steuer äh, eines Autos ne? und danach gibt es so ein hektisches Rennen, eine tödliche Schleife, in der wir verstehen, dass alles so auf einen Krieg hinausläuft, denn die Künstler reden gegen sich selbst und ihre Schwächen. Führt.
1: Und diese im Musikvideo dargestellte Endlosschleife ist eben eine Metapher für die Beziehung, die Hindernisse, die Fehler oder eben auch Ängste von Vendredi sur Mer. Der Unfall ist das einzige Mittel, um einen neuen Zyklus zu beginnen, bis er irgendwann dann eben auch erschöpft ist. Wow.
2: Ich kenne nicht sein Name, nicht mehr seine Adresse. Ich me souviere, au fond, que de
3: sa tendresse. Ich habe einen Vermeer und eine Zigarette d'une Femme à la peau.
0: Und 2016 wurde eigentlich Vendredi sur mer mit der Single La Femme à la peau bleue wirklich bekannt, ne?
1: Und der talentierte Musikproduzent Louis Offman arbeitet mit ihr zusammen und produziert ihr erstes Album.
0: Und die Modemarke Sonia Riquel. Ich liebe Sonia Rykiel. Ich, ich könnte nur ihre ihre fette bunte Streifen tragen. Ich finde das so toll. Und die hatten diesen Song als äh, musikalische Untermalung für das Defilé vom äh, Sommer 2017 ähm, ausgesucht. Und es werden auch überhaupt mehrere ihrer Titel in der Werbebranche und auch beim Filmen benutzt. Mhm. Und die Sängerin, die sorgte, ähm, das war 2019, für Aufruhr, ne? in der französischen Elektropop-Szene, mit ihren Freiger geistigen und berauschenden Debütalbum Premier C'est holala! Und das war ein riesiger Erfolg. Auch 72 Millionen globalen Streams, stellt dir vor. Wow, Ein
1: Disco-Synthie-Pop-Album mit einer sich offenbarenden poetischen und auch sinnlichen Künstlerin, die eine Divenrolle einnimmt. Das Ergebnis bekommt viel Lob von den New York Times, Vogue, Elle, Le Saint-Rock
0: und vielen mehr. Und die Songwriterin, die hat so ein wirklich so ein sanftes, wehmütiges Flüstern und die hat wirklich ganz tolle Geschichten über weibliches Begehren und wirklich so mhm. Melancholie und das hat wirklich international ganz viel Fans erobert.
1: Und die vermeintlich braven Refrains dieses
0: Albums sind ihr
1: Magenzeichen geworden. Vendredi sur Mer
0: zündet eigentlich mit ihren offenen, tabulosen Texten, die von Hoffnung, Bedauern, Angst, Trauer erzählen. Aber auch Marion von Sinnlichkeit und Sexualität,
1: oh lala. Mit ihrem neuen Album, das im März erschienen ist, ist das Ergebnis ein Album, das rauer, roher und natürlich auch erwachsener geworden ist, auf dem wir auch mehr von ihrer markanten Stimme hören werden. Die Emotionen, die sind ganz stark und kompliziert, manchmal auch provokativ, mit einem Hauch von dunklem, obskuren und auch Hoffnungslosigkeit.
0: Und diesen Monat haben wir mit Vendredi-sur-Mer gesprochen. Also Vendredi-sur-Mer hat natürlich einen Vornamen und das ist Charlene.
2: Das war ein sehr schönes Gespräch.
1: Und als erstes haben wir sie mal gefragt, woher denn überhaupt dieser Name Vendredi-sur-Mer kommt.
2: Hallo, ich bin Vendredi-sur-Mer. Ich m'appelle Charlene. Mein scène ist Vendredi-sur-Mer. Ich bin suisse und ich bin auch Auteur, compositrice interprète J'ai choisi ce nom-là parce que j'avais envie de, de quelque chose de poétique et que ça segmente un peu ma vie personnelle et ma vie euh, professionnelle, on va dire. Et, euh, et simplement, j'ai fait une combinaison de, de mots. J'ai cherché un, un, un peu longtemps quand même et puis, euh, puis j'ai trouvé cette combinaison et je me suis dit qu'elle était, euh, était pas mal, elle était jolie, donc euh, j'ai gardé ça. Sie hat diesen Namen ausgesucht,
0: weil sie was Poetisches haben wollte und auch was Persönliches. Sie hat ziemlich lange gesucht und dann diese Kombination gefunden, die sie nicht schlecht fand und sogar schön war und hat's ihn behalten.
1: Ja, und dann wollten wir natürlich wissen, woher sie für diesen Song die Inspiration geholt hat.
2: Euh, alors l'inspiration, bon, franchement, c'est, je vais être très honnête, c'est des choses que que je vis. Euh, c'est vraiment euh, des choses qui me qui me provoquent euh, quelque chose, quoi. C'est dès que ça me touche dans le bon ou dans le mauvais, j'ai besoin de d'extérioriser et de. Donc ça c'est la base même de mon inspiration, je pense. Et puis après, euh, oui, sur euh, la chanson Le Lac, j'ai j'ai écrit cette chanson. Euh, Je pense au milieu de, de, de la création de l'album et puis je lisais enfin je lis beaucoup de poésie euh, et donc j'ai lu un, un, un poème d'Apolinaire qui est qui s'appelle Au lac de tes yeux et j'ai trouvé la formule très belle et donc euh, et donc j'en ai j'en ai fait une chanson et puis ça me rappelait aussi euh, le lac clément euh, là d'où je viens donc c'était une petite euh, petite manière de lui rendre
0: hommage aussi. Die Inspiration holt sie aus persönlicher Erlebnisse. Sachen, die sie berühren, im Guten wie im Schlechten. Das ist die Basis. Mitten in der Albumproduktion hat sie dann das Lied Le Lac geschrieben und damals viele Gedichte gelesen, unter anderem das Gedicht Le Lac de Tesieux von Apollinaire. Sie fand es passend. Und es hat sie auch an das Lac Clément erinnert, woher sie kommt. Und es wird nicht ihr erstes
1: Mal sein, dass sie nach Deutschland
0: kommt?
2: Uh, oui, je suis allé à Berlin deux fois. En vacances une fois avec ma mère quand j'étais ado et une fois un peu plus tard quand quand j'avais envie de sortir avec avec
0: schon zweimal schon in berlin einmal als tini ein bisschen später mit freunden und sie fand es super
2: hallo ich freue mich in berlin zu sein
3: De nos remords si Mes désirs ne qu'une illusion de corps, ne reste pas trop tard, j'ai peur de tout décevoir.
0: Und jetzt kommen wir Mario auf die nächste Band, die dann auf dem Festival sein wird und es geht um Kids Return. Mhm. Und Kids Return ist so ein vielversprechendes französisches Duo, was sich wahrscheinlich in der Zukunft wirklich einen ganz großen Namen machen wird und äh, es kommt Anfang Oktober nach Deutschland und in die Schweiz. Ein Album unter dem französischen Produzenten Agouche de la Lune kam im März raus. Agouche ah, um nicht zu sagen,
1: die Peng. Hey. Ähm, Kids Return, das ist erstmal die Geschichte der Freundschaft zwischen Adrien Rosé und äh, Clément Savoie, die sich nämlich seit ihrer Kindheit schon aus Paris kennen und da waren sie gerade mal 13 Jahre alt.
0: Und Kids Return, das erinnert natürlich an diesen berühmten Film aus dem Jahr 1996. Diesen Film des japanischen Regisseurs Takeshi Kitano. Mhm. Und das sind eigentlich ähnlichen Thematik, ne, wie wir bei diesem französischen Duo haben. Also das ist wirklich, das ist geprägt von Tiefe, in der wirklich eine falsche Naivität der Kindheit steckt und wirklich eine ganz heftige Kraft der Nostalgie, ne? Und immer gibt es diese Grenze zwischen Freude und Traurigkeit und diese Grenze verwischt sich. Mhm. So,
1: ne? Und die Musik von Kids Return, die als eine der vielversprechendsten Gruppen überhaupt gilt, die in letzter Zeit aus Frankreich hervorgegangen sind, ist eine Mischung aus modernem Indie-Pop und Rock, die von der französischen Kulturzeitschrift Les Occupy als Irgendwo zwischen dem kalifornischen Pop der Mamas und der Papas und den Orchestrierungen von Wladimir Kosmar und der Bescheidenheit der Soundtracks von Joe Hisaishi beschrieben wird. Und es
0: schöpft aus der Energie von Blur und den Gesangsharmonie von MGMT, während es diese angelsächsigen Einflüsse mit der Präzision und Feinheit der Arrangement einer Gruppe wie er richtig aufgreift. Und das Ergebnis ist dann eine
1: romantische und melancholische Melodie. Ein Reich der Gefühle.
0: Nach dem Erfolg ihrer drei Hitsingles So Our Love, Melody, Orange Mountains veröffentlicht Kids Return ihre neue Single Forever.
1: Ever ist eine O, der an die erste Liebe und ihre zeitlose und kraftvolle Wirkung live aufgenommen und mit analogen Geräten produziert und abgemischt setzt Kids Return seinen Weg des Experimentierens mit Sound und Komposition fort, um eben neue und ganz lebendige
0: Musik zu schaffen. Beeinflusst von Gilbert O'Sullivan und den Beach Boys kehrt das Duo mit einem Stück zurück, in dem die Melodie wieder einmal zeitlos zu sein scheint. Dieser Track kündigt die Veröffentlichung ihres ersten Albums Forever
1: Melodies an, das jetzt im Herbst erscheinen wird. Und das
0: Duo hat sich schnell einen Namen gemacht. Denn es wurde für die Teilnahme an Eurosonic Festival ausgewählt. Das ist dem größten europäischen Festival mit mehr als 36 Ländern und 200 Bands. Und es ist auch dafür bekannt, die besten und vielversprechende Musiktalente aus Europa zu präsentieren und wird im August als Headliner beim Festival Rock en Seine auftreten. Und nach den
1: Covid-bedingten Lockdowns sind Kid Return in ganz Europa aufgetreten, haben auch die aktuelle Tour von Polo Epan und Kid Francescoli eröffnet. Es wird erwartet, dass sie im kommenden Jahr auf einigen der größten amerikanischen Festivals auftreten werden. Und Gerüchten zufolge steht eine amerikanische Tour sogar in legendären Veranstaltungsorten wie der Great American Music Hall in San Francisco, The Bowery in New York und dem El Rey Theater in Los Angeles
0: alles an <lacht> Es scheint ein bisschen, als würden so Kids Return wirklich zurzeit so ununterbrochen arbeiten, ne? mhm. Weil zusätzlich zu ihrer eigenen Arbeit und so Musik komponieren, produzieren Adrien und Clément derzeit auch das erste Album einer vielversprechende französische Sängerin, Billy Chedid. Und ich freue mich ganz besonders drauf, Marion. Mhm. Äh, Billy Chedid ist ja natürlich die, die Tochter von Mathieu Chedid, also der früher M hieß. Und, ähm, vor Jahren, wirklich, ist wirklich ganz lange her, weil Billy Shadid ist aktuell 20, lass uns rechnen. Und ich habe damals ein äh, Interview mit M gemacht, das war ein kleines Mädchen, war so vielleicht drei, vier Jahre alt war. Mhm. Und äh, der hat die ganze Zeit von Billy erzählt, ich wusste, seine Tochter heißt Billy. Aber nicht nur seine Tochter heißt Billy, sondern auch seine Gitarre, seine pinkfarbene Gitarre. Und eigentlich die ganze Zeit waren wir auf den falschen Sprung. <lacht> er redet im Interview von Billy. Ich dachte, der redet von seiner kleinen Tochter, wie süß. Und dann danach merkte ich, nee, das war auch der Name seiner Gitarre. Und auf jeden Fall, ein, ich denke mal, es war ein gutes Zeichen, das äh, Musikinstrument, seine Tochter zu nennen, weil die fängt an mit dem Gesang. Die hat auch ein paar Duette mit dem Vater gesungen. Sie hat eine traumhafte Stimme. Ich freue mich. Unglaublich auf auf das Album. Ist
1: auch eine schöne Geschichte. Als mhm. sehr talentierte Filmmusiker bereiten Kids Return derzeit auch den Soundtrack für mehrere Kurzfilme vor. Mit seinem sehr filmischen und gefühlvollen Sound wurde das Duo auch von vielen Luxusmarken eingeladen, Musik für High-End-Mode-Schauen zu spielen und aufzunehmen. So wählte Officine die Single Melody als Soundtrack für ihre Modenschau und andere Modenhäuser wie Yves Saint Laurent haben sie angefragt.
0: Wow, also trotz ihres jungen Alter haben sie schon viel erreicht und ich würde mal sagen, das Zukunftspotenzial von Kids Return ist noch nicht so ausgeschöpft, oder? <lacht> nee, das klingt so. Und jetzt kommen wir zu Yellow Straps. Ja, Yellow Straps wurde in Brüssel von den Brüdern Yvon und Alban Merenzi gegründet und gestaltet seit fast zehn Jahren so einen hybriden Neosoul, der die Sinne streichelt und von dem Bruder der belgischen Rap-Szene gefeiert wird.
1: Ja, und Sie wurden in Ruanda geboren, wuchsen in Uganda auf und zogen nach Belgien, genauer gesagt in die Brüsseler Außenbezirke.
0: Sie begann eigenständig so Musik zu machen, bevor sie den berühmten belgischen Produzenten Le Motel kennenlernt. Ne? Und ihre Zusammenarbeit ist zum ersten Mal auf dem 2015 erschienenen selbstproduzierten Album Mellow zu hören, für das sie bei den Red Bull Electropedia Awards 2014 als vielversprechende Künstler ausgezeichnet wurden. Und seitdem waren Yellow Straps
1: dann damit beschäftigt, auf großen europäischen Festivals zu spielen, unter anderem The Great Escape, Eurosonic und im letzten Jahr auf dem Montreux Jazz Festival und an neuem Material zu arbeiten.
0: Und im Jahr 2019 spielten die Morenzi-Brüder so eine Color Session, bei der sie mit Rose einen brandneuen Song vorstellten der Anfang 2020 auf ihre Gold EP zu hören war. Ihre Gold EP, die im Februar 2020 veröffentlicht wurde, landete auf Platz 1 der Top 5 EPs der Woche.
3: But last time, think about us back when we were down. Will you feel me? I could feel God in your eyes. Like a sunrise in your eyes. Look at you sometimes, never been that
1: much. Or in my mind. Wow, und dann ja. kam Covid und legte eben die Projekte natürlich auf Eis. Alban und Yvonne schlugen danach voller Energie und Fantasie aber zurück. Sie starteten nämlich das Yellowdown-Projekt, bei dem sie jede Woche einen neuen Track mit einem anderen Künstler produzierten und dann ein Mixtape veröffentlichten, das all diese großartigen Songs zusammenbrachte.
0: Ja, ich habe so ein paar... Äh ein paar so Mixtapes auf, auf YouTube immer verfolgt, mhm. sind ganz witzige Sachen rausgekommen. Sehr, sehr schön. Und mit dem Projekt Tentacle verwandelt sich das Duo in ein Solo, ne? weil Alban ist gegangen, Yvonne bleibt und sprengt den Rahmen, ne? ohne seinen DNA zu verleugnen. Ne? Straps schaltet auf Lichtgeschwindigkeit und macht sich dran, über die Nationalgrenze hinauszuschauen und ganz neue musikalische Wege zu gehen. Head Down zeigt Elektronik chronischere und gleichzeitig intimere Klänge
1: Und genau diese Neuausrichtung ist in Head Down deutlich zu hören. Inspiriert von musikalischem Chamäleon wie King Cruel übertrifft der Track alles, was bisher geboten wurde. Tiefe Subs, drückende Drums, Vocals und Gitarren verschmelzen mit einer groovigen Basslinie unter einer, ja, eingängigen Hook, wenn man so will. Alles in einer dunklen, und intime Atmosphäre.
0: Head Down ist die Geschichte einer Person, die bereut, fremdgegangen zu sein und sich dabei den Anfang der Beziehung zurückwünscht. <Musik> Um diese tolle Künstler live zu hören, könnt ihr natürlich an dem Gewinnspiel teilnehmen. Also einfacher als das geht das gar nicht. Einfach auf die Seite von Emois de France gehen, einfach spielen, sich registrieren lassen und vielleicht sind die Karte schon <lacht> eures. Und nicht vergessen, unsere schöne Playlist einfach reinzuhören. Wir haben ganz schöne viele Titel und das wird dann die Zeit ein bisschen vertreiben bis zum Festival. Du bist bei dabei beim Festival Mario, oder? Wir sind alle dabei. Wir freuen uns <lacht>
1: auf euch. Bis zum nächsten Mal, à la prochaine. Bien ja. bientôt. À bientôt.
0: What the France Germany bei Serge Nina ist der monatliche Podcast über die französische Musikszene in Deutschland. Er wird von What the France präsentiert, die Marke des Centre National de la Musique in Frankreich, und von Serge Nina, ebenfalls auf frankophone Musik in Deutschland spezialisiert.